0: Popos? Ja, Popos? Popo's Ganz, ja, Popo gesagt. <lacht> popo was, popo war Oder
1: warte, das war dumm. Soll ich die Gitarre wieder zurücktun? Jetzt nicht, so. dass du aufstehen musst. Ja, dann. Bisschen okay. Gitarren herumrücken.
0: Ja, hallo, werte Freunde des altertümlichen Humors.
1: Hey, willkommen beim Podcast.
0: Ja, heute bei einem Laber-Podcast. Endlich wieder Laber-Podcast. Hey, wurde aber
1: auch mal Zeit.
0: Ja, bei mir sitzt die ähm, Wortakrobatin und buchstaben Carlotta Nordström. <lacht> wow,
1: wunderschön, es gibt wieder die angemessene Vorstellungsrunde. <lacht> aber da habe ich aber auch
0: jetzt eine Weile drüber nachgedacht.
1: Ich habe nicht so lange nachgedacht. Aber wer auf jeden Fall immer viel nachdenkt und viel weiß und viel mit einbringt in diesem Podcast, der wunderbare Mane. Das ist <lacht> Das müssen wir auch mal appreciaten hier.
0: Ja, das stimmt. Wie geht's dir? Ähm,
1: mir geht's ganz gut. Ich finde es irgendwie sehr angenehm, jetzt hier zu sein. Ich habe auch einen produktiven Tag hinter mir heute, aber ich bin ein bisschen aufgeregt, ähm, weil für mich geht's bald ähm, in den großen Nanorimo-Monat.
0: Ah, ist Stress pur dann?
1: Schon, schon ein bisschen. Also So langsam geht der Stresspegel nach oben. Okay. Liegt aber auch daran, also eigentlich soll man ja ab dem ersten Tag dann anfangen, wirklich powermäßig durchzuschreiben mhm. und seine tägliche Dosis Wörter zu schaffen und ich stelle aber immer mehr fest Wie so ein Junkie ich, brauchst du eine tägliche Dosis dann <lacht> Ja, so ungefähr und ich stelle halt fest, dass ich äh, einfach noch doch noch ein bisschen mehr plotten, also ein bisschen mehr planen muss Hab mir aber heute ähm, also ich habe mir gestern so eine, so eine Software geholt, die heißt Drama Green um, Drama, Drama Queen?
0: Queen. Queen. Wie die Farbe wie die, oder wie die wie Königin? Die Königin? Also, naja, okay. Ich habe es noch ein bisschen
1: übertrieben ausgesprochen. Na gut. Ich dachte, das ist auch irgendwie
0: ein Wortspiel von Drama Queen und dann als Queen. <lacht> ne, die waren total okay.
1: unkreativ. Die haben sich einfach gedacht, ja, du willst Drama schreiben und du Du ja. bist eine Queen. <lacht> nee, keine <Yes>. Ahnung. <lacht> nee, es ist tatsächlich eigentlich ein Programm für, für Drehbücher schreiben. Wäre für deinen Freund Inge von der Schotte wahrscheinlich eine, ah. gute, eine gute Software. ist für Drehbücher schreiben geeignet, aber auch wenn man quasi ein Prosa-mäßig Prosa was schreiben möchte mm -hmm. oder einfach einen normalen Roman. <lacht> oder wie in meinem Fall ein Kinderbuch. Und dann kann ich ganz gut ausführen, wie meine, wie meine Plott-Twists so sind, meine Storyline, meine Idee, meine Figuren. Das kann man alles da so nebeneinander setzen. Hm. Und das hat mir heute doch sehr geholfen. Und ich freue mich tatsächlich auch schon. Also wenn ich jetzt nach Hause komme, werde ich, glaube ich, noch eine produktive Stunde dran setzen und noch nice. ein bisschen weitermachen.
0: Also die ganze Vorbereitungssache hilft.
1: Auf jeden Fall. Also kann ich nur jedem ans Herz legen, der selber schreibt, die sich da ein bisschen reinzuhängen vorher. Und ja, mal gucken, wie dann, es dann läuft. Ähm, ich habe mir vorgenommen, das so ein bisschen bei Instagram auch aufzuarbeiten, damit mhm. ich da auch von Freunden und Familie immer so den Input bekomme und die mich auch daran erinnern. Und wenn es dann heißt, ja, Willst du zur Party kommen oder willst du hier mal einen Kaffee trinken? Nein. Dass dann einfach automatisch an meine Freunde sagen: Ach nein, das geht ja nicht. Du musst ja schreiben. <lacht>
0: <Das lacht> Aber vielleicht auch ja. so ein bisschen, um dich zu ärgern, willst du, oh, willst du mit zum Laser kommen?
1: <lacht> <lacht> du kannst ja wir nicht. Wir wollen übrigens Ach, nach Disneyland ja. fahren. Ach so, das ist jetzt schlecht für dich, hm, <lacht> Blöd. <lacht> ja, <gut. lacht> ja genau so was. Gute Freunde. <lacht>
0: <lacht> Gute Freunde muss man haben.
1: <lacht> ja genau, so sieht es bei mir aus. Was ist bei dir? Was geht bei dir ab?
0: Uh. Damit habe ich gar nicht gerechnet mit dieser
1: Frage jetzt. Oh, ja, wir können auch mehr über mich reden. Ich
0: komme frisch vom Lehrgang und jetzt ähm, habe ich ja erstmal frei quasi. Also ich war diese Woche einen Tag arbeiten. Oh. Heute quasi und so.
1: Perfekt. Ja, also. Hab, den Podcast gleich mit. Hat
0: gepasst, ja. Nö, ja, läuft bei mir. Ich habe mich aber tatsächlich, ähm, um vielleicht direkt zur ersten Frage zu kommen, äh, die die ich heute vorbereitet habe, ich habe mich nämlich heute im Laufe des Tages hab ich festgestellt, was ist denn eigentlich das? sinnloseste gewesen, was du heute an dem heutigen Tag so gemacht hast. So, und habe ich mich gefragt, ach, das kann man sich bestimmt regelmäßig fragen, man macht bestimmt viele sinnlose Sachen. <lacht> ja, wirklich? Also, man, bevor ich dich jetzt frage, was so das Sinnloseste ist, was du gemacht hast, ja. kann ich sagen, sinnloseste was ich heute gemacht habe, ist tatsächlich, ich habe gegoogelt, wie viele Staffeln hat die Serie lost? Weil ich habe es einfach vergessen. <lacht> das ist mitten, mitten im Teil, ich äh, wie viele Staffeln hatten eigentlich was? Und dann habe ich es gegoogelt und dann festgestellt, ach ja fünf, ah ja stimmt. Und das war so ziemlich. Das hat auch keinen liefernden Grund. Es war einfach so, weil ich mir gedacht, viele Staffeln gab es eigentlich. Ja, was fünf? Fünf nur? Fünf ja. Okay. Oder sechs? Ja, ich glaube ich glaube fünf.
1: Das das hat sich mal verkehrt. gelohnt, dass ich es gegoogelt hast. Ja, gut, zumindest ist das nicht super zeitaufwendig, was du gemacht ja, hast. Nee,
0: stimmt. Aber das war sehr sinnlos.
1: Also du hast nicht irgendwie einen Kissenbezug genäht oder so. Das wäre ja richtig sinnlos gewesen.
0: Na, aber dann hättest du einen Kissenbezug auf jeden <lacht> Fall. Also das war halt so <lacht> sinnlos, weil ich auch schon wieder vergessen habe, was es ist, dass es wirklich so sinnlos war, dass es kein, <lacht> mir nichts gebracht hat. Der, und der Lehrgang wäre der schon fast in so eine Richtung gegangen, aber da gab es immerhin gutes Essen.
1: Darfst du über den Lehrgang reden, was das so. Du... Äh, vielleicht
0: nicht, was es ist. Was ist wo wo war es denn? In Berlin. Ich war in Berlin Du was? warst
1: in Berlin? Hm. Ah, war ich ja auch. Sehr witzig. Wann warst, warst du
0: Du warst jetzt nicht gestern vorgestern da.
1: Nee, was haben wir heute? Für den Tag? Mittwoch. Mittwoch. Nee, gestern vorgestern nicht. Ich bin am Sonntag wiedergekommen. Ja, ja. nachdem du dann ja quasi <lacht> hängen wir uns so aus dem Zug. Du <lacht> <lacht> <lacht>
0: bin mir ja am Montag früh erst
1: Ah, okay, okay, ja, okay. Und ja. Was sagst du zu Berlin? Oh, ja, wir, lass uns Berlin-Podcast machen, da kann ich ein bisschen mehr machen. Ah, Berlin, ne? Oh Gott.
0: Also ich war ja in Berlin, ne?
1: <lacht> also ich fand's furchtbar, muss ich ja sagen. Das
0: war ja so ein Ding. War mir ja gar
1: nicht. So ein Brötchen holen <lacht> 42 in 40 Minuten mit der U-Bahn.
0: <lacht> ich habe gar nicht viel von Berlin gesehen, weil ähm, ich, hauptsächlich habe ich auf mein Handy geguckt, um zu wissen, wo ich hin muss. Ja. Um, und dann war ich im Hotel und aus dem Hotel habe ich mich nicht rausgetraut, weil Berlin, Berlin, <lacht> das ist Berlin.
1: Genau so. <lacht> genau so. Ey, Wie lange ich gebraucht habe, um aus den Wohnungen rauszukommen. Ich hatte so viel vor. Also ich mhm. bin zu den deutschen Slam meisterschaften gefahren. Nicht, weil ich teilgenommen habe, sondern weil ich es mir angeguckt habe und weil ich äh, mich mit, einer, mit Freunden treffen wollte und eben nebenbei schreiben. Und ich hatte, hatte so eine Vorstellung, wie ich dann durch Berlin laufe, Secondhand-Läden erforsche, in Cafés sitze, schreibe, mhm. alles erkunde, alles so super so und nebenbei Babylon Berlin erlebe, oh, so ja. hier ein Crime mm. und da ein Crime und das kriege ich alles mit und ich lerne die hippe, hippe Szene von Kreuzberg kennen. Ja, nix war's. Im Endeffekt, <lacht> <lacht> im Endeffekt allein, um ein passendes Café bei TripAdvisor rauszusuchen, habe ich so gefühlt anderthalb Stunden gebraucht, also zum Thema hm. sinnlose Dinge, die man so macht. Oh, ja, ähm, letztendlich nicht sinnlos, aber doch sehr zeitaufwendig und so, wenn man halt absoluten Kohldampf hat und nur eine halbe Banane am letzten Tag gegessen hat, dann hm. ist irgendwie sehr dringend mit dem... Äh, Aber ja, wenn du dann Raum's noch sehr, sehr lange
0: nach was Gutem suchst, ja. stresst du dich ja nur noch mehr, ja. weil du Hunger hast. Und dann denkst, du hast mal aggressiver, weil du nichts ja. findest. Und wenn du was findest, ist es mega weit weg oder es hat zu
1: oder und keine genau Ahnung, so ist es alles. Alles ist einfach scheiß weit weg. <lacht> es ist wirklich... Ich bin, also ich habe mir auch jeden Tag ein Tagesticket geholt und ich bin, ich bin alles gefahren, was es gibt. also okay. Außer vielleicht... Roller hm. oder so. Das also du warst wirklich
0: cool. krass in Berlin unterwegs, nicht nur an einem Ort, weil ich war ja wirklich nur an einem Ort, sondern du warst, warst in, du in der Wo warst du? In welchem Stadtteil? <lacht> Frag mich nicht. Also Ach, ich dass ich <lacht> angekommen, bin irgendwo und dann ich bin Südkreuz, von Südkreuz bin ich ähm ja also irgendwo da in der Nähe ja warst du bestimmt im Wedding weil ich bin dann nur noch 20 30 Minuten mit dem Bus gefahren da kommt man glaube ich nicht so weit mhm. in Berlin also muss irgendwo da in der Nähe gewesen
1: sein also ich habe das gerade gesagt ich weiß nicht ob du im Wedding warst keine Ahnung ich war, ich war bestimmt im Wedding, der Wedding ja. ist ja der? Der mm. oh ja yeah, um. die Gangster keine Ahnung ich weiß auch nicht so richtig was die Gangster die neue Gangsterhut so von, von
0: <lacht> <lacht> <So> schöneberg
1: <lacht> Charlottenburg ja nee, keine Ahnung was so die Gangsterhut von Berlin ist ich dachte immer es wäre Kreuzberg Oh ja. Aber ich glaube, es ist es nicht mehr. Oder es ist es auch noch, aber ja. auch Wedding ist und auch Neukölln. Ist schon meinst du? Ach, keine, also wirklich, kann ich, kann ich nicht sagen. Hm.
0: Ähm,
1: ich glaube, ich war irgendwann in Kreuzberg und das sah ich ganz nett außer aus wie die Kali in Leipzig, wenn okay. ihr das noch was sagt. Ja, ja die Kali kenne ich. halt die Ecke, wo ich war, so, da war es dann nett. Hm. Und da hatte ich auch Menschen bei mir. Also ich glaube, sobald Menschen dabei waren, fand ich es okay. Aber gerade so an dem ersten Tag, als ich ankam und auf dem Poetry Slam war, habe ich dann darüber nachgedacht, ach scheiße, ich muss ja dann nach Hause. Ich muss ja 45 Minuten oh. mit U-Bahn und Bus nach Hause und ich bin alleine. Und dann haben alle möglichen Mädchen davon angefangen zu erzählen, dass sie ja Pfefferspray dabei haben und so. Wirklich? Und dann, okay. Und dann habe ich richtig so, oh, habe ich nicht drüber nachgedacht. Was ist totaler denkst Du denkst ja
0: auch nicht drüber nach. Nee,
1: ne? aber auf der anderen Seite ist es auch totaler Quatsch und ich glaube, ich habe mich da auch wirklich Kirre machen lassen, hm. weil Jetzt nachher gehe ich ja auch allein nach Hause und in kleine Erfurt man ja. ja halt Keine kein gefährliche Großstadt. Das ist eine gefährliche Gegend hier bei euch. Ne? Also hier
0: ist richtig. Also sei froh, dass du nicht Richtung Nord raus musst. <lacht> heute noch.
1: Doch, doch, da wohne ich hier. ja. Das ist mein Kiez. Ja,
0: also das Richtung Nord, wo du wohnst, würde ich nicht als Erfurt Nord bezeichnen, okay. Es
1: nee, ist schon noch Andreas Viertel, glaube ich. Du solltest
0: vielleicht nicht so sehr ins Detail gehen. Ich weiß es
1: ja nicht mal. Es geht mir wie in Berlin, so ist doch egal, wie das alles heißt. Ja, nee, aber hast du dann was gesehen von Berlin? Oder hast du dir irgendwas? Nee, ich hab
0: von Berlin wirklich... Was ist denn das Hotel? Ich hab den Bahnhof gesehen, der war, also Südkreuz, der ist nicht mhm. schön, der ist ziemlich kalt, da durfte ich eine Stunde verbringen, weil die nette Frau mir nicht erlaubt hat, den Zug früher zu nehmen, den ich ja hätte nehmen können, weil ich war ja schon da, aber ich hatte halt Zugbindung auf meinem Ticket, mhm, ja gut. Okay. Und dann stand ich, das war bei der Abreise dann wieder, und dann stand ich dann an meinem Bahnsteig und oben lief halt die Info durch, heute in verkehrter Wagenreihenfolge, dachte mir, ja gut, interessiert mich nicht. Ich hab mir Netflix angeworfen, ein bisschen was geguckt, um, und dann irgendwann, ich nicht so auf die Zeit geachtet, irgendwann war es 17.11 Uhr und dachte mir, gut, machst du mal aus, guckst so oben auf die Anzeige, kam halt noch kein Zug, plötzlich switcht das von 17.11 Uhr, die Anzeige ist <lacht> weg und es wird nur noch 17.35 Uhr angezeigt. Ich dachte, was ist denn jetzt los, drehe mich um sie, wie halt hinter Scheiße. mir einen, einen Zug abfährt, am Gegensatz Nein. dachte mir, äh, das war aber jetzt nicht, oder? Da stand halt auch schon nichts mehr dran an dem Gleis. Bin hoch wieder zu der gleichen Frau, die mir bei der schon war und habe die dann gefragt, äh... Was ist denn jetzt mit dem Zug? 1730? Und die guckt so in ihr, in ihr System. Na, der ist gerade abgefahren. Oh nein! Aber nicht von Gleis 3. Äh, nee, der ist halt vom, vom Gleis gegenüber, am um Gleis 4 abgefahren. Oh. Und sagt mir, ja, wo waren die Info? Und dann sagt na, wir haben das dann kurz vorher, mussten es ummodeln, haben das oben, äh, durch, durchlaufen lassen. Oh. Na, ich gucke ja nicht alle zwei, drei Minuten oben dran, ob sich das geändert oh, hat. Das und dann sagt sie, na, wir haben es aber auch durchgesagt. Und dann sagt mir, also, ich hatte zwar Kopfhörer drin, aber nicht so laut, dass ich keine ja, Ansage gehört ja. hätte. Und dann muss ich irgendwie im toten Winkel gestanden haben, weil ich krieg's in Erfurt auch mit, wenn irgendwie was durchgesagt wird. Und dann sagst du, na ja, also, ich habe es nicht gehört. Ähm, dann war sie wenigstens so kulant ja. und hat mir das umgestempelt, dass meine Zugbindung aufgehoben wurde, wo ich mir, ja. da, war, da ich aber ein bisschen angepisst war, habe ich mich bei ihr dann nicht mehr so wirklich bedankt, obwohl ich ihr natürlich dankbar war. Sie kann ja auch nichts dafür. Falls hm. ähm, da sie, wieder sie runter. das hört. Wenn sie das jetzt hört und ich, ich gehe fest davon aus, dass sie den Podcast hört. <lacht> ja, ich glaube auch. Du hast bestimmt ähm, deine Visitenkarte dort Vielen gelassen, Dank, oder? dass sie das gemacht haben. Es hat mir ja tatsächlich geholfen. Ich musste dann nicht... Nichts weiter bezahlen, aber der Zug, den ich letztendlich genommen habe, es war auch ein ICE, der ist dann über Leipzig gefahren, hat aber irgendwie noch einen Schlenker gemacht und letztendlich war ich noch eine Stunde später zu Hause, als ich mit meinem ursprünglichen Zug, der nur 20 Minuten früher gefahren ist, äh, ja, da bin ich dann halt eine Stunde länger unterwegs. Bist gewesen. du
1: dann wenigstens im Leipziger Bahnhof ein bisschen, konntest ja, kurz sein? Ich also bin nicht schön. mehr aus dem
0: äh, Meinst du, ich strecke noch aus dem Zug aus und riskiere <lacht> noch? Das habe ich einmal gemacht, um Pokémon zu fangen, bin ich tatsächlich, da hat meine Inga ein bisschen Herzrasen ja, gekriegt, als ich aus dem Zug ja, geflogen ja, ja. bin, weil ich gewusst habe, hier ist ein Event, hier gibt es regionale Pokémon, die ich normalerweise nicht kriege. Da war noch
1: was weh. Und ich
0: musste sogar noch ein Stück in die Innenstadt rein, <lacht> bin da reingesprintet, habe eins gefangen, bin wieder zurück und habe es natürlich auch locker geschafft, weil der steht ja immer eine Weile in Leipzig. Mhm. Um, bis wir weitergefahren sind, aber sie hat ein bisschen Herzklopfen und oh, hat mir ja. auch schon geschrieben, bist du schon auf dem Rückweg? <lacht> Kommst du bald? Ja, ja, bleib mal schroof. No risk,
1: no risk, no fun. <lacht> ja,
0: aber das war mein äh, krassestes Berliner Erlebnis. Ansonsten habe ich wirklich nur das Hotel von innen gesehen. Ja,
1: ja.
0: Das war so ein, so ein, so ein Networking-Event. Also so, ich unterhalte mich ja gern mit Leuten, ähm, aber nicht unbedingt über meine beruflichen Sachen, sondern eher über Filme und so, so Kram, <lacht> das sind ja meine Sachen.
1: Das, was wir machen, ähm, ist eigentlich auch networken, ne? also,
0: wir beide also gerade. Wir warten
1: quasi eigentlich beide nur darauf, dass einer von uns beiden berühmter wird als der andere. Und dann ist es halt quasi... Nur ich tippe auf dich, weil du machst mehr dafür, dass du irgendwann vielleicht äh, dein dein Ja, Buch aber gemacht. du kennst die Rocket Beans schon fast. Also, ja? ja, auch ich ob die mich kennen, ist die Frage.
0: <lacht> also ich kenne die, ja. ja ähm, und ich bin halt nicht so der, der Networking-Mensch, der sich dann direkt mit den Leuten unterhält und weiter ins Berufliche reingeht, weil das ist ja alles, worüber diese Leute sich unterhalten. Das heißt, du kriegst irgendwelche Vorträge... Um, und zwischen den Vorträgen unterhältst du dich noch mit deinen Leuten auch über diese Vorträge oder über andere Sachen, klar, unterhältst du dich mal mit Leuten, die das gleiche arbeiten wie yeah. du, aber nicht unbedingt mit Auftraggebern so, dieses, ich will nicht sagen Einschleim, aber so unterschwellig okay. Aufträge an Land ziehen und denen erzählen, wie geil man eigentlich yeah. ist und dass yeah. man das alles besser kann als andere. Ja, okay. bin ich einfach nicht so der Typ für und mache das yeah. halt nicht so. Deswegen stand ich meistens eher so alleine rum in diesen... Ähm, bei diesen Events. Und dann gab es halt dieses Essen, was die da organisiert haben, von 18 bis 20 Uhr. Und ich saß halt auf meinem Zimmer und war es 18 Uhr und dachte mir, ah, wartest du noch ein bisschen? Da musst du nicht so lange da rumchillen und ja, bin dann irgendwann 18.30 Uhr oder so darunter und dann saßen wirklich alle schon so in Gruppen. Und ich hätte auch gar nicht die Möglichkeit gehabt. Also du musst ja dann in an so eine Gruppe rangehen musst sagen, darf ich mich zu euch Ich bin dann Neuer ich komme jetzt öfter. Ich habe auch was zu erzählen.
1: So heiß, und das
0: also das ist halt einfach also ja. deswegen habe ich mir das, so das essen war geil und ich habe mich Was alleine also so einen stehtisch gestellt <lacht> neben mir war ein anderer stehtisch und das wo ich versucht habe ein bisschen so ins gespräch reinzukommen war als ich mich an den anderen tisch reingestellt habe und gefragt wo gab es denn jetzt das bier sie haben alle bier und hier ist gar kein, ach das ist schon fast weg da hinten steht noch eins rum und dann bin ich hingegangen und als wir wieder zurückkamen haben sich alle schon wieder von mir weggedreht und dann, ja, dann stehe ich halt hier und esse oh. mein Essen und
1: trinke mein Bier. Also ich fühle so mit dir. Du hättest einfach bei mir sein müssen, beziehungsweise ich bei dir in Berlin. Weil mir ging es ähnlich auf den ne. Aftershow-Partys vom Product Slam. Ja.
0: Aber da, also Aftershow-Party hat sich ja schon viel cooler an als. Ja,
1: absolut. Es war auch, also an sich war es richtig, richtig cool. Ich habe. Also erstmal habe ich die Möglichkeit bekommen durch einen befreundeten Poetry-Slammer, der auch super lieb ist und super nett und mich auch an dem ersten Abend allen vorstellen wollte. Aber ich meine, ich bin absolut nicht der Smalltalk-Mensch mhm. und hasse das auch so, wenn man also wenn ich Leuten, die berühmt sind, wenn ich Andy Strauß, wenn ich Jason Bartsch vorgestellt werde und dann quasi beeindrucken muss, nee, das geht nicht. Da okay. scheint es bei mich, scheint ja, mir halt Ja, okay. Ja,
0: wenn du wenn es Leute sind, die du so ein bisschen bewunderst quasi ja. oder die sehr ein Vorbilder sind, dann weißt du, du
1: wirst, also du wirst ja dann auch ich, ich kann mich erinnern, wie ich wie ich Till Reiners die Hand gegeben habe bei seinem Auftritt und bei der Autogrammstunde quasi. Und dann aber auch dachte, ja, der will ja seinen Zug kriegen. natürlich. Also ich bin dem, dem jetzt kein Gespräch also, ans Bein.
0: Was meinst du, wie es mir mit Daniel abgeht? <lacht> <Ja, lacht> gleiches,
1: gleiches, gleiches Prinzip, aber den hast du ja souverän angequatscht. Ich meine, wenn man den Film schaut, geht das ja auch noch. Wenn man ja. irgendwas hat, worauf man sich so ja. konzentrieren kann. Aber das Ding ist, die Szene, die sind alle, es ist die sind so dicke miteinander, so familiär. Hm. Die kennen sich, die sehen sich regelmäßig und... Ähm, das war einfach, also da hatte, da stand niemand irgendwie alleine rum oder so. ne? Ja. Also es ist nicht so, Ach, du ja. brauchst die Leute, um dort ins Gespräch zu kommen. Und die Leute, die ich kannte, waren an dem Abend schon weg, Ach. größtenteils. Ja, okay. Oder waren halt schon irgendwie, tatsächlich wird auch super viel geraucht in der Szene. Also entweder der Coaster war sowieso draußen, das habe ich dann yes. auch mal festgestellt. Und dachte Optimal. mir, okay, ich muss einfach mehr draußen abhängen. Finde ich Ah, Und dann wurde Gott sei Dank getanzt irgendwann, da war ich so ein bisschen, da konnte ich ein bisschen mitmachen. Aber auch da... Also, wenn man halt keine Gruppe hat, man tanzt ja dann wirklich einfach ins Blaue mm. hinein und hofft, dass sich die Leute nicht abwenden von dir. <lacht> <Wie> so ein... <lacht> 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 Ach
0: so, tanzt wieder zurück. okay? <lacht>
1: tanzt wieder Richtung Sophie viele Kindles, okay.
0: <lacht> Aber der Theraymas, ah. der raucht doch nicht, oder?
1: klar, die rauchen alle. Was? Die rauchen alle, der wirklich auch. Wahnsinn. Also, ich Also bei dem. Ich glaube, der Einzige, der nicht geraucht hat, ähm, war Levin, der quasi noch unter 20 ist. Mhm gerade 20 weiß nicht, Also
0: bei dem Moritz Neumeier, der war nicht da, oder? Nee, der war nicht bei da. Bei dem war. weiß man wenn man den Podcast hört, weil der ständig an seiner EC zieht. Ja, und habe ich
1: jetzt ich auch meine, in der neuen der hat Folge, hat ja. er sich
0: auch so darüber, oder Leute haben sich darüber beschwert, dass man ständig schießt
1: ständig hört, wenn er was ja, erzählt. Die war aber auch allgemein, weil die von der von der Audioqualität war die nicht so gut. Nee, es gibt doch nicht auch so das, gut wie unsere auf jeden, na, auf jeden Fall. Fall ja. Besser als unsere Audioqualität geht ja wohl kaum. <lacht> es gibt auch das Format äh, auf eine Zigarette mit Moritz. Hm, ja, ja. Die hat aber irgendwann umgeändert auf einen Kaffee mit Moritz. Ja, Neumal. vielleicht, weil es nicht
0: ganz so gesundheitsschädlich <lacht> ist. Nicht ganz so, aber immer noch. Mhm.
1: Nee, aber kennst du den Podcast Normale Möbel? Die waren auch da?
0: Nee.
1: Die, die, die machen, äh, Der heißt... Ähm, Hinnerk Hinner Köhn und Max Scharf heißen die. Sehr ja. guter Podcast. Okay. Hat Julius Fischer auch mal empfohlen in, in Team totale Zerrede. Ja, was
0: die empfehlen, oh, das merke ich mir alles nicht. Uns haben sie noch nicht empfohlen. Und das ist die,
1: das ist auch der Wahnsinn. Also die, die, die erste Podcast folge von denen, die ich gehört habe oder die zweite, da haben die, hat da hat Hinnerk irgendwann gesagt, ja, er hat jetzt schon sein achtes Bier offen, da wird ja langsam mal Zeit für ein neuntes okay. und zwischendurch noch ein Pfeffi gönnen und Quarzen die ganze Zeit. Also okay. wirklich Wahnsinn. Hätte ich gar nicht gedacht aber die Künstlerszene ist absolut Was? noch versift oder Ach
0: so, klar, klar ist um, den da Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht.
1: Ja, ja, Künstlerheim, ne? Ja. Ich glaube auch, dass es Aber Julius
0: Fischer raucht nicht mehr. Der wollte auch. Ja, wollt da au ja, das weiß ich.
1: Aber es ist ihm ja auch schwer gefallen hm. und ich glaube, wenn Party ist, dann raucht er bestimmt noch seine e Zigarette.
0: Ja, ja E-Zigarette wahrscheinlich schon. Ja.
1: <lacht> die sehe ich aber auch, seit darüber geredet wird, sehe ich, dass viel öfter auf der Straße Leute e zigaretten dabei haben.
0: Ich sehe es viel weniger mittlerweile. Ich habe es
1: gar nicht mehr so viele, aber ich sehe auch
0: nicht viele Raucher, von daher
1: ja, ja ich bin da echt froh sehr sehr erleichtert darüber dass an unserem Freundeskreis das absolut kein Thema ist
0: ja außer es ist mal irgendwo ja, da oder klar wenn, <lacht> immer, wenn immer ein bisschen
1: Kuchen ist und so nee aber äh, dass man sich nicht ich meine das das geht halt mal auf einer Party aber stell dir vor du bist halt ständig mit Leuten zusammen und musst also ich muss halt meine Klamotten dann waschen ich kann ja, es nicht ertragen ja. den Geruch ich an mag meinen Sachen zu haben. deswegen
0: bin ich ja auch also in unserem Freundeskreis dass wir ja, auch an Orte gehen, wo nicht so krass geraucht wird. Aber wenn jetzt zum Beispiel ähm, letztes Wochenende war halt äh, der Freund Ingo da ähm, <lacht> und da kam halt der Vorschlag, na, wollen wir ins Noah gehen oder wollen wir mhm. in, ähm, in den Speicher gehen oder so. Und das sind halt alles Orte, wo ich mir denke, da ist alles verdammt verraucht, du ja, musst alles ja, waschen ja, danach ja, 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 und ja. auch der Tag, der, da drin zu sitzen ist nicht angenehm. Und das sind aber alles Vorschläge, die dann immer von dieser aus dieser. Leipzig-Dresden-Szene oder Künstler-Szene kommen. aber Wir haben ja auch
1: welche in Erfurt. Die Szene-Szene.
0: Und alle die Leute, die Szene sind. Ja. Ne? Und das sind alles dann die verrauchten Kneipen, in die der eigentlich nicht gehen will. Ja. Oder in die wir nicht gehen wollen, ja. habe ich immer das Gefühl.
1: Weil wir die healthy, Crew ja, sind. Ja, und dann
0: wird immer gesagt, ach, da können wir nicht hin, weil Marne will ja, der, oh. der Marne will ja nicht. Ja, das ist So, Und dann stehe ich aber auch dazu und sage, ja, das stimmt, ich habe da halt keinen Bock drauf. Ja, ja. Und dann ist es aber auch okay. Also sagt keiner, nee, ich will da aber trotzdem hin. Alles mm. kommt immer ein lapidarer Spruch, aber dann es raucht auch keiner von denen. Und aber was wollen alle trotzdem mal Das mm. verstehe ich immer nicht. Mm. Ich weiß gar nicht, warum ich da eigentlich ja, bin. gut,
1: ich meine, es gibt ja viele, die sich da nicht so dran stören. Viele haben ja auch selber mit dem Rauch. Also ich glaube, Julius Fischer würde es halt auch nicht stören, weil er halt sehr lange geraucht hat. Ja. Und das dann vielleicht nicht so. Aber ich zum Beispiel, ich habe halt nie wirklich geraucht. Ich habe in meinem Leben eine Zigarette geraucht. Und das war ganz furchtbar. Und das, was ich ansonsten geraucht habe, war auch nicht so schön für den Hals und so. Also
0: ich habe geraucht. Aber ich habe auch relativ lange geraucht, aber es
1: ja.
0: ist trotzdem mega störend. Also vor allem wenn du lange schon nicht mehr rauchst. Mm. Quasi. Also aber auch als Raucher, also ich kenne auch Raucher, die sagen, sie finden es super unangenehm, in dem Rauch zu sitzen, ja. wenn sie nicht selber rauchen. <lacht> ist, also auch selber, wenn du rauchst. Gibt's so und solche, dann gibt noch also, ganz andere. <lacht> Ja, keine Ahnung. Ja.
1: Ich war auf jeden Fall am, am Samstag bei der Aftershow-Party, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass ich neben dem Lumpenpack stehe.
0: Oh! Das war crazy. Nice. Die
1: waren halt Feature und standen da rum. und also die haben Haben vermutlich auch geraucht. Nee, nee, nee. Ah, nee. Die das sind, ist ja auch Die so sind eine in Gesprächen auf vertieft ja. und ich bin auf der Aftershow-Party. Also ich glaube, es ist auch mega weird für die, wenn da jemand kommt und sagt, ich bin dein größter Fan, ich kenne alle deine Songs.
0: Ja. Halt ja, nee. Das ist immer die Frage, aber dann kann man es, vielleicht können wir, könnte man sich irgendwie rein reinfühlen und sich vorstellen, wie würdest du, was fändest du jetzt cool, wenn mm. einer was zu dir sagt? Und so als wenn du jetzt sagst, boah, ich bin ein Mega-Fan von euch, vielleicht nicht so das Ganz Geilste, aber ja. vielleicht, wenn du relativ normal irgendwie in ein Gespräch einsteigst und einen lustigen Spruch bringst, der vielleicht darauf anspielt, dass du weißt, wer die sind oder so. Ja. Weiß ich nicht. Ja, ja. Auch was, was nicht jeder versteht, aber. Also es ist bei dir, wäre es im Endeffekt ja auch so eine Art Networking- Party. Das heißt Aftershow-Party, aber im Endeffekt ist es für dich auch es nicht so gut. Es war absolut Networking. eine
1: Networking-Party. Ich meine, ich habe das auch genutzt. Ich habe äh, auch mit Leuten geredet, aber halt nicht mit denen. Für mich ganz groß. Ja, das, das, ja. ist, das ist eine Hürde, die ich kann noch kann nicht so gut nehmen Aber ich hätte sie definitiv, also ich musste auch, ich hab, bin auch ein bisschen schwermütig geworden, als dann äh, bei der bei der zweiten Party lief halt dann als erster Song vom DJ Bilderbuch Machine. Mhm. Und es sind halt ein paar Leute auf die Bühne und ich dachte ich gehe jetzt, also muss ich jetzt auch nochmal ja, also, Ich Kann ja nicht sitzen bleiben. Aber es war trotzdem irgendwie komisch und ich habe mir echt gewünscht, dass meine Freunde da wären. Ja. Ich glaube, es wäre, also einer allein hätte halt ja, gereicht, ja. um zu bestärken, damit du nicht damit du nicht immer so von Gespräch zu Gespräch tingelst und Angst hast, dass jetzt jemand sagt, ich gehe mal zum Buffet und dann bist du halt weg und dann mhm. stehst du wieder alleine da.
0: Es ist halt auch so merkwürdig, ich finde, wenn du in solche Situationen reinkommst und wieder alleine dastehst.
1: Ja, also ich habe mich dann sehr stark an die Leute gehangen, die ich eben noch so schon so ein bisschen kannte und gehofft, irgendwie an andere sind, Leute, genau, ja, eben. Also ich hab dann versucht, halt in die Gespräche auch reinzukommen und so. Ist aber nicht so leicht, ne? Es ist also Networking aller Liebe, das muss man auch erstmal. Klingt immer so ja. gut, aber. Ja, nee, also. Mit, mit unserer Gang, mit unseren Ingos und Ingels, Networking ist schon, finde ich schon okay, das kriegt ich ja. gut
0: hin. Ja, das kann ich auch gut. Wenn man schon in einer Gruppe ist, ist man einfach ja. halt selbstsicherer. Dann bist du halt auch nicht der, der irgendwo rumsteht und sich jetzt einbringen muss, sondern es passiert von alleine. Ja.
1: Ich finde auch einfach, ich bleib da, also ich bleibe einfach so lange mit allen befreundet, bis die erfolgreich werden und das wird dann schon irgendwie helfen. Also streckt euch mal ja, an, Leute.
0: Dann. Aber ich glaube, wenn du jetzt ähm, gar nicht auffällst, ist immer noch besser, als negativ aufgefallen. <lacht> Weil wenn du sonst das nächste Mal wieder da wärst und die würden dich dann zwar wiedererkennen und aber denken, ach Scheiße, jetzt ist äh, die wieder die, da. Äh, äh. Alter Vater. Ne, da gehe ich gleich ganz woanders hin. So, mit der will ich mich nicht
1: unterhalten. Ja, ja, ja auch eine crazy Überwindung für mich war, es ist ja, ähm, also Thüringen ist ja deutscher poetry meister geworden mit Friedrich Hermann Friedrich Herrmann hat ja den Titel geholt. Okay. Und als das klar war, ähm, läuft es immer so, sobald der Gewinner oder die Gewinnerin feststeht, kommen halt alle Poetry-Slammer, die den quasi irgendwie kennen und damit zu tun haben, kommen halt hinter der Bühne zusammen und stürmen dann die Bühne. Hm. Ähm, das kannte ich auch schon von dem, von dem Teamfinale beispielsweise. Okay. Und als klar wurde, dass Friedrich Hermann gewonnen hat, dachte ich mir so, nee, das, du musst jetzt runtergehen, du musst schon runtergehen. Ich meine, ich meine, kenne ihn nicht so gut, aber trotzdem wollte ich ihn in dem Moment auch einfach gratulieren, weil mhm. es halt schon so ein emotionaler Abend war. Und dachte mir aber auch, mh, ja, okay, hoffentlich ist, irgend, hoffentlich ist irgendjemand, den ich kenne, hoffentlich irgendjemand, den ich kenne. War dann auch so, es war dann quasi die Gruppe von Slammer und Slammerinnen, die ich kannte, bei denen ich mitgegangen bin. Dann sind wir auf die Bühne gestürmt, haben ihn umarmt, haben gratuliert und so. Und auch auf der Bühne war das wieder so, okay, ja. viele Leute sind da und reden irgendjemand, ich muss ganz schnell mit irgendjemandem reden, ich bin hier nur rum und werde dabei fotografiert Ach so, ja. Aber das hat, das hat funktioniert, ah, okay. auf der Bühne ging es irgendwie, da mhm. hatte man so, also ich habe mit der einen habe ich irgendwie dann über Konfetti geredet und so, das war okay. Und es waren auch genug Leute da, aber auch die Leute, die man halt so aus der Poetry-Slam-Szene Ja, total. Ach, das Konfetti, haha. Hab ich schon mal verschluckt, du auch? <lacht> die von ja, ja, habe ich,
0: ich auch noch so. mal gehört, ja?
1: Das finden wir bestimmt alle nachher in unseren Schuhen wieder. <lacht> Komm, wir lachen ganz ausgefallen. <lacht> ja, und später sieht man dann die ganzen Fotos auf Instagram, wo alle so losgelöst sind und so emotional. Ja, es, ist, kann schon, es kann schon anstrengend sein. Es kann wirklich anstrengend sein, in eine neue Gruppe reinzukommen und überhaupt erstmal in so eine Szene, wo man sich nicht auskennt, wo man quasi frisch ist. Hm. Und ich finde das, also an sich ist ja cool, dass du ein Networking-Seminar besucht hast, aber ich finde, man sollte dann auch also das, lernen, wie man networkt.
0: Das war nicht nur Networking, das war schon, das hatte schon ein Thema, ähm, die Fortbildung. Also war ja, ja Lehrgang, Fortbildung, ich weiß immer nicht so richtig, was der Unterschied ist, ist ja auch wurscht. <lacht> ähm, aber es stand halt in den Pausen, steht halt drin ähm, Kaffeepause und Networking. So und dann hast du halt eine halbe Stunde Pause hm. und es ist, naja klar, alle trinken irgendwie was, aber unterhalten sich ah, irgendwie so. Okay. Und aber wenn du jetzt jemand hingehst, sagst du, um, was machst du so? Ja,
1: ja, ja. Und ja. da hatte ich
0: halt keinen Bock drauf.
1: Hast du, hast du, eine Art und Weise, wie du Gespräche anfängst? Also gab es so eine Zeit, wo du auf Partys gegangen bist und Leute ja. angesprochen
0: hast? Also gerade, also gerade Partys war genau mein Ding, wo ich Leute eingelabert habe. Ja. war aber da ist halt auch so, das sind nicht Leute, die du eventuell wieder triffst und die mit denen ich irgendwie gut stellen muss, sondern mm. das sind Leute, mit denen willst du halt gerade irgendwie ein bisschen Fun haben oder so, willst yeah. du vielleicht auch ein bisschen verarschen oder so ähm, und laberst halt einfach Leute an. Das habe ich meistens, wenn ich gut was im Tee hatte, läuft es natürlich noch besser. <lacht> ähm, aber ich war dann in der Regel dafür bekannt, dass wenn wir auf irgendwelche Partys gehen, ich irgendwelche fremden Leute ständig angelabert habe. Yeah. So, und dieses Socializing, das funktioniert ganz gut wenn es ungezwungen ist, aber in so einer Arbeitsatmosphäre, gefällt mir das immer nicht, weil ich, ich finde es halt auch nicht so interessant, über hm. mein Arbeitsleben zu reden. Hm. Ich rede hm. lieber über andere hm. Sachen und das. ich habe auch mitgekriegt, manche haben sich da über andere Sachen unterhalten, da hätte ich mich dann eher reingehangen, aber wenn die sich gerade über ihre Schwangerschaft und sowas unterhalten, naja, da hänge ich mich auch nicht in privaten Kram rein. <lacht> ähm, aber über sowas dann schon eher. ihre Frau
1: ist schwanger? Wie interessant! Ja, ich bin übrigens Mann.
0: Ja, aber so die da halt nur über ihre Fachsachen so simpeln. Ja, das kickt ja. mich nicht. Ja, okay. und Da habe ich vielleicht auch zu wenig Ahnung von, um mich da mit irgendwelchen Projektleitern oder sowas da zu unterhalten und denen in den Arsch zu kriechen.
1: Mhm. Ja. Was hättest du auf so einer Poetry Slam Aftershow-Party, was hättest du zu, J zu also Jason gesagt? Vielleicht
0: hätten wir, wenn wir <lacht> jeweils auf der jeweils anderen Party wären, uns mit den Leuten <lacht> besser unterhalten können, weil du es vielleicht sogar interessant gefunden hättest, was die erzählen und ich mit denen einfach rede, aber gut, ich kennt die ja auch, weil sie bekannte, bekannt sind ja. und ich bin ja auch dann nicht so ungezwungen wahrscheinlich. Ich bin, da ist auch so eine Hemmschwelle da, Berühmtheiten in Anführungszeichen, weil da halt jemanden kennst, der auf, auf einer Bühne steht und sowas. Also es ja. ist auch nicht so, als ob ich dann mit dem reden könnte, als ob nichts wäre, sondern es ist ja auch so... Also tatsächlich,
1: ich würde nicht tauschen wollen, weil ich, ich finde, also dieses Erwachsenensein, mhm. das klingt jetzt bei dir klingt sehr danach, diese, ja. diese Fortbildung, Schrägstrich ja, schräg, Lehrgang, ja. nee, ist auch absolut nicht meins. Also ich mag das auch nicht, wenn es jetzt ganz thematisch ist, also wenn man jetzt einen Vortrag hört und sich darüber austauschen kann, okay, da würde ich noch mitgehen. Aber ansonsten hört es bei mir auch schon auf mhm. und ich habe auch im, im Beruf jetzt immer nicht so das Bedürfnis, mich da so krass austauschen zu müssen. Also ich meine, ich, ich verstehe ja schon den Ansatz, dass man das machen will, wenn man in der Karriereleiter halt irgendwie weiterkommen will oder wenn man da neue Leute kennenlernen will oder mhm. irgendwas. Prinzipiell in Networking nie verkehrt. Aber ich würde nicht, ich hätte nicht mit dir getauscht, sondern ich hätte dich einfach gerne auf diese Aftershow Party geholt, weil ich nämlich finde, wenn man schon zu zweit irgendwie das auf, auf jemanden zugeht, ist das schon ein ganz anderes Gefühl erstmal für dich und mhm. auch für den der angesprochen wird, ja. weil der ja quasi sieht, ach guck, so, da gibt's ja schon jemanden, der da mit dran mhm. Offensichtlich ist es getestet und für gut befunden. <lacht> ja, so eine
0: Dreierkombination ist auch angenehmer sich zu unterhalten, als wenn man sich nur zu zweit unterhält, ja. weil wenn man feststellt, oh, mir <lacht> gehen gerade ja, die Gesprächsthemen Podcast. aus ähm, um, ist es, ja gut, also wir <lacht> haben so einen ganz guten Flow scheinbar, <lacht> haben wir jetzt festgestellt, nach zwölf Podcast-Folgen es scheint <lacht> ah, zu funktionieren, ja, geht schon, geht schon. Um, aber ja, wenn du jetzt, ich, also stell dich zumindest immer mal in Gesprächen fest, dass du auch mit mit guten Freunden immer mal so einen Leerlauf drin hast, wo du jetzt vielleicht nicht irgendwie ein Thema drin hast, und wenn es in so einer Dreierkombination ist, funktioniert es viel besser. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich finde auch, auch tiefgreifende Gespräche funktionieren noch zu dritt, und, äh, ja, es gibt einem so ein bisschen Sicherheit, immer noch ja, mal so einen also so ein Joker Sachen, dabei zu haben.
0: Tiefgreifende Sachen ist ja noch was anderes. Das kannst du in großen Gruppen natürlich nicht besprechen. nee nee. Ähm, das stimmt. Ja, aber ähm, gut, wenn man sich über ernste Sachen unterhält, ist auch eine Zweierkombination okay. Aber es ist, geht jetzt eher darum, wenn du halt jetzt nicht ein bestimmtes Gesprächsthema hast und liebe Sachen ansprichst, mhm. sondern eher oberflächlich eine halbe Stunde überbrücken müsst bis irgendwas losgeht mhm. oder bis irgendwie mhm. ja, so. Und ja, da, ja, ja. da finde ich es manchmal unangenehm, auch mit guten Freunden, obwohl dann nicht so ein krass unangenehmes entsteht, eher mit Leuten, die man nicht kennt. Und da bin ich aber immer so ein bisschen flapsig und sag so, ha, wissen wir beide jetzt nicht, was wir mal <lacht> erzählen sollen. Ne? Und spreche die Situation dann eher an. So. Ja,
1: aber das finde ich absolut charmant. Das ist auch gut, wenn man dann so diese Meta-Ebene aufmacht und ja. dann so, ja, Smalltalk. Richtig unangenehm ist
0: es, wenn man beide kurz lachen und dann wieder Stille ist, weil den Joke kannst du nicht ein zweites Mal
1: bringen. <lacht> oh, schön. Dafür braucht man echt so einen kleinen Knicke, um hm. sich zu helfen. Ähm, kennst du das? Ist mir gerade noch eingefallen, wenn man sich an so ein, wenn man so ein Gespräch auch ans Bein gebunden bekommt und plötzlich feststellt, dass irgendwo anders, sei es auf einer Party oder an einem Tisch, ein viel interessanteres Gespräch anfängt ja, ja. und du eigentlich unbedingt da ja. einsteigen willst, aber du bist hm. halt mit dieser einen Person ja. gerade im Gespräch und kommst da nicht raus.
0: Kannst du auch nicht sagen, du ey, komm, wir, wir drehen uns mal kurz hier rüber und sprechen hier mit, aber du hörst trotzdem mit einem halben Ohr ja. da drüben zu und denkst dir trotzdem, du musst oh, ihn trotzdem die reden noch über Filme, hören. die
1: reden über Serien, oh scheiße, ich kann so viel dazu sagen. ja, ja. ja.
0: Ja, kenne ich, kann ich absolut nachvollziehen, diese Situation.
1: Was machst du dann, wenn das passiert? Ziehst ah, du es durch, oder?
0: Ich, also, ja, ich weiß nicht, du hast manchmal unterhält man sich halt mit Leuten, die halt auch aus ihrem Thema nicht rauskommen und dann halt auch nicht aufhören, darüber zu reden. Und die kannst du dann schlecht rausreißen und sagen, boah, also wir haben genug darüber geredet. Mhm. Lass mal jetzt da drüben mitreden, ist super interessant. Ich Manchmal schaffe ich es, das Gespräch ja dann tatsächlich rüber zu rüberzulegen, ja. manchmal aber auch nicht. Und dann musst du halt einfach, musst du halt damit leben. <lacht> Ja, oder du bringst halt das Gespräch, was du gerade führst, auch für, in eine für dich interessantere Richtung.
1: Ja. Wenn du oh, halt ich höre gerade Joker-Film.
0: Ja. <lacht> manchmal, wenn ich so was sehr Interessantes höre, rufe ich das dann auch einfach quer rüber rein in die Gruppe, ja, ja. wenn ich dazu einen Kommentar habe und befasse mich aber dann trotzdem wieder mit der Person, mit der ich vorher geredet habe. Und manchmal kriegt die Person aber auch mit, oh, okay, da geht es um was anderes. Ist tatsächlich ganz interessant, ja, dass ja. man dann darüber ja. switcht.
1: Was Und ja eigentlich auch nicht so verkehrt ist. Ne? So die, die Gesprächsdynamiken ja. können ja da auch flexibler sein, als man es einschätzt. Also oh. ich zum Beispiel bin viel, viel zu höflich, was das angeht. Ich stelle fest, ich bin einfach, was das angeht, zu gut erzogen. Ich würde auch nie jemanden, also ja klar, ich unterbreche dich oft, ich würde auch nicht sagen, dass die Leute nicht unterbrechen. Also, also ich, ich unterbreche nie Leute, also das muss ich schon mal sagen. Also <lacht> nee, das ist auch kein Problem, aber ich würde nie jemanden, also ich könnte nicht zu jemandem sagen, so, entschuldige, ist mir jetzt gerade, aber da drüben ist ein interessanteres Gespräch, weil hm. wir das kurz unterbrechen. Das kannst du auch nicht sagen. Nee, also, also der Mensch, der die, mir gerade was erzählt, das ist ja. ja wichtig für den, dass er das ja, jetzt gerade erzählt.
0: Also stell dir mal vor, du unterhältst dich mit jemandem und jemand sagt, also interessiert mich eigentlich gar nicht was, <lacht> du jetzt, wollen wir, wollen wir hier rübergehen? Na, da denkst du dir doch auch, alles klar. Ja. Danke, also,
1: danke du Arsch.
0: Er hat ja tatsächlich <lacht> einer unserer guten Freunde, der den Podcast eventuell noch hört, ich weiß es nicht, ähm, er äh, hat auch gemeint, der Podcast gibt ihm jetzt nicht so viel, was ich nachvollziehen kann. Also mhm. am, am Input, wir sind kein, kein Wissenspodcast, der die Leute fortbildet. Das ist einfach nur zur Unterhaltung. Ja,
1: ähm, Ingo.
0: Bin ich, bin ich jetzt auch nicht so böse drum. Deswegen kann es sein, dass es vielleicht gar nicht mehr hört. Ist das Ingo aus Dresden oder Ingo aus Erfurt? Ingo aus... Es ist ein Ingo. <lacht> ähm, und ähm, der hat mir halt ähm, dann auch mal anvertraut, dass ich in, während der Schulzeit, als wir noch nicht so gut befreundet waren, ähm, zu ihm gesagt habe, boah, also du... Von der Art, wie du redest, bin ich gelangweilt von dir. So irgendwie habe ich es wohl gesagt. Ich kann mich tatsächlich ehrlich okay. gesagt nicht mehr daran erinnern, weil es war auch zu einer Party, als relativ viel getrunken wurde. Und es war mir so unfassbar unangenehm, als er mir das erzählt hat, weil ähm, mittlerweile schätze ich ihn ja, sehr ja, 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 auch für ja. die Art, wie er spricht, weil er sich sehr gewählt ausdrückt. Ja. Ähm, und ich glaube einfach damals, zu so der damaligen Zeit, konnte ich das wusste ich das einfach nicht zu schätzen. Und war selber nicht reif genug, um zu wissen, okay, hier denkt jemand über das nach, was ja, er erzählt. Ja. So, und labert nicht so wild drauf los, wie ich das mache und mhm. labert nur den Sinn. So Und wenn du das halt jetzt jemandem erzählst, auf, auf mhm. einem Niveau, mhm. wenn du dich mit mhm. jemandem unterhältst und siehst, das interessiert mich nicht, was du mir erzählst. Aber da sind wir du wieder, nicht machen, also man wirklich...
1: Da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich vorhin meinte. Wir sind ja sehr schnell mit unserer Kritik und sehr, sehr harsch und manchmal... Manchmal weiß man gar nicht, was man mit solchen Worten anrichtet. Ne? Also hm. ist ja krass, wie wie du das vielleicht auch einfach so gesagt hast und du so dachtest, ja, irgendwie gerade so wie du redest, das catcht mich irgendwie nicht so. Hm. Und bei ihm hat total was ausgelöst. Ja, klar. Also ich wenn finde, er das
0: halt noch zehn Jahre nach der Schule ja. weiß und ja. mir das halt gesagt, hat es mir halt vorher nie gesagt äh, und mir das dann halt erzählt, das mhm. merkst du halt, okay, krass, das hat halt einen Input, was du den Leuten vor den Kopf wirfst, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Ich glaube, bei, bei allen, ähm, also gerade bin ich in diesem, in diesem. Flow so drin, dass man sich darüber Gedanken macht, wofür man selber dankbar ist und auch was man anderen, was man seinen Mitmenschen mitgibt. macht da gerade so ein Tagebuch, wo man das jeden Abend so ein bisschen reflektieren kann für sich selbst. Ich finde das ganz spannend, wie so positive Energien eben auch funktionieren. Und ich, also ich habe ja gar nichts gegen Kritik und ich kritisiere, glaube ich, auch sehr, sehr viel. Hm. Ich finde das auch immer, also wenn es konstruktiv ist, dann ist es ja auch nötig, um voranzukommen. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig, die positiven Seiten hervorzukehren und wir nehmen die viel zu oft für selbstverständlich. Hm. Und es ist, es tut keinem weh, wenn man mal sagt, du, ich, also gerade habe ich irgendwie, also jetzt an dem Beispiel, gerade komme ich irgendwie nicht so ganz klar mit deinem Sprachstil. Ich hink, ist mir gerade zu langsam mhm. oder so. Aber ich schätze dich trotzdem total gerne. und, Also ich schätze dich und ich finde die Unterhaltung mit dir auch wertvoll. Ich meine, okay, ja. das ist vielleicht nicht der Moment auf einer Party, wenn du angetrunken sowas sagst. Aber
0: ja. oh, nee, ist gut. Also wenn du zu einem sagst, boah, ich bin gerade mega gelangweilt, was du mir <lacht> erzählst. Aber ich mag dich als Freund. <lacht> ja,
1: aber das, das klingt total doof, aber es, ist, es federt das ja trotzdem irgendwie ab. Ja,
0: also ich glaube aber, wenn eine Partei nicht sonderlich interessiert an dem Gespräch ist, merkt man das halt auch. Und wenn man, also gibt natürlich Leute, die kriegen es nicht mit und hören sich mhm. sehr gerne selber reden und mhm. kriegen es nicht mit, wenn da jemand kein Interesse hat. Ähm, aber ich glaube, gerade in unserem Freundeskreis haben wir genug Empathie, um festzustellen, pff, der ist gerade nicht so, brauchen wir uns nicht weiter drüber unterhalten, wenn es ihn nicht interessiert. So, und dafür ist ja. einem ja dann auch selber die Zeit zu schade, jemanden was nahezulegen, was ihn gar nicht interessiert im Endeffekt. Und muss ja. ja auch, muss ja, ja auch nicht, muss ja nicht eben von seiner Meinung überzeugen oder von... Nee, absolut nicht, absolut Thema. nicht.
1: Aber also mir persönlich geht es eben um diesen, dieses positive Gefühl, was man auch bei seinen Freunden eben, also, beziehungsweise auch das negative Gefühl, was man bei seinen Freunden auslösen kann, ohne dass das einem wirklich bewusst ist. Und das kann halt schnell mal in einer kleinen Aussage sein, in einer kleinen Schäkerei, die man vielleicht nur so lapidar dahergesagt hat, weil man sich dachte, derjenige verträgt das. Ja und das beschäftigt den oder diejenigen aber sehr sehr lange und selbst wenn Sachen nicht gesagt werden also mir geht es zum Beispiel so ach, auch wieder so Klischee-Mädchen ne? aber wenn ein Outfit gelobt wird in einer Gruppe hm. dann stelle ich mir sofort die Frage okay du hast dein Outfit ist nicht besonders heute so also du hast es nicht du hast es nicht <lacht> gebracht so dein Outfit war ja. nicht gut genug um das ein Kompliment hervorzuholen. Hm. was totaler Quatsch ist und was auch ähm, eine Sache ist an der ich quasi für mich arbeiten muss okay. trotzdem also um es allgemein zu sagen, finde ich, dass positives Feedback kann es eigentlich nie genug geben und wir gehen in unserem Leben sehr sehr sparsam ja. damit um, Aber weil wir Sachen als selbstverständlich nehmen. Dass
0: ich eben sage, oh, deine Schuhe für dich und dein, dein T-Shirt ist mega nicht? und äh, du hast ähm, <lacht> Jose, Jose ist neu, oder? Gefällt mir gut. So, also kannst du nicht nur bei einem Kompliment machst, allen dann auch ein Kompliment machen.
1: <lacht> ja, na klar. Kannst du ein anderes Kompliment machen. Aber
0: ähm, wenn man, also das, was du halt eben meintest, wenn man irgendwie was anspricht, was jemanden vielleicht sauer aufstößt, was hm. derjenige, der es gesagt hat, gar nicht so gemeint hat oder gar nicht so realisiert hat, sind wir doch, glaube ich, trotzdem, oder ist man in einem Freundeskreis vielleicht trotzdem auf einem Level, wo man das vielleicht nicht direkt in dem Moment, ja. aber im Nachhinein noch mal ansprechen kann. Nach sagen kann, zehn
1: Jahren. Ja, wie gesagt, damals waren wir
0: noch nicht auf dem Freundschaftslevel, ja. ähm, dass man sagen kann, also, also das, was du vorhin gesagt hast, hat mich schon getroffen. So, wie hast du das gemeint, so ungefähr, da kann man ja drüber reden. Klar ist es immer schwierig, so eine Situation dann nochmal anzusprechen oder so, oder auch gerade in so einer Situation das anzusprechen, weil man vielleicht eine Gruppendynamik nicht rausreißen will mit irgendeiner so Diskussion oder so. Ähm, aber wenn, bevor man das eine Woche in sich reinfrisst oder einen Monat oder so und man auch so unterschwellig ja. angepisst ist ja, von der Person ja. dann, warum nicht einfach ansprechen? Also weiß ich nicht.
1: Hm. Ich glaube aber, das fällt vielen sehr, sehr schwer, hm. das anzusprechen. Da ist sehr viel Stolz am Spiel und sehr viel, ja, also ich auch Kommunikationsunfähigkeit. <lacht> es fällt nicht jedem leicht, über sowas offen zu reden ja. und so. Gefühle. Also gerade bei Jungs ist das Gefühle. ja offensichtlich so ein, so ein Tabuthema, dass man über Gefühle redet. Wir haben keine Gefühle. Also nee, nee, habt ihr auch wüsste ich
0: nicht, dass Jungs Gefühle haben. Wie,
1: du weinst. Hä? Ja mhm, hä? Hä?
0: Weinst? Was? <lacht> <lacht> ja, vielleicht kommt mal ein bisschen Wasser aus dem Kopf, weil da ein Fliege reingeflogen ist. Aber sonst...
1: Wenn ich dich mit einem Eimer Wasser überschülle, dann kommt Wasser aus deinem nee, Kopf. Wir,
0: wir haben ja das Problem, wir können immer nur über Gefühle reden, wenn wir genügend Alkohol getrunken haben. Deswegen. Das. Das hat auch unsere sehr unsere meine meine Inge uns auch schon als emotionale Embryonen bezeichnet, weil wir es einfach nicht schaffen, äh, über solche Sachen zu reden. Aber ich glaube, wir entwickeln uns da gerade jetzt im Moment in so eine gute Richtung, mhm. dass wir es schaffen untereinander ähm, über Sachen zu reden. Also gerade du bist auch eine Person, die so ähm, ja auch in Gesprächen Sachen anspricht, die man normalerweise vorher nicht in so Gruppen angesprochen hat. Und du testest aus, okay, wie weit kann ich gehen eigentlich in unserer Gruppe mit Gesprächen. Warum nicht mal über Verhütungsmittel sprechen oder über ähm, Hygieneprodukte von Frauen oder sowas. Worüber oh. nicht vorher gesprochen wurde. Warum das nicht einfach mal ansprechen in so einer Gruppe. Warum nicht mal die, die Jungs Meinung holen über ein Thema, über die Jungs uns nicht unterhalten normalerweise, weißt du?
1: Oh, und das gibt mir jetzt gerade total viel, dass du das gesagt hast. Das ist richtig schön.
0: Okay, da hatten wir uns auch schon mal drüber, also kommt immer mal das Beispiel, ja, Carlotta, bringt doch sowas in Konversation ein. Also kam jetzt nicht nur von mir.
1: Ich muss aber auch sagen, dass ihr für mich einfach die, die Gruppe dafür seid. Also ich war auch früher nicht so offen, ich habe mich sehr vieles nicht getraut und habe erst durch euch auch das Gefühl, da warm zu werden und auch über alles reden zu können. Voll der Emotions-Podcast. Ja, aber. total. Wir wollten eigentlich nur einen Lava-Podcast machen, <lacht> weil es ja halt auch die dicken Gefühle. Ja, okay. Ja. Zurück zum Spaß. <lacht> <lacht> ja, aber du wolltest ja jetzt auch gar nicht so lange machen.
0: Wir sind nämlich jetzt bei 40 Minuten. Ach, krass.
1: Doch schon. Na gut. Dann ist Abendbrotzeit, würde ich sagen. Genau.
0: Also, mir knurrt auch wirklich der Magen mittlerweile. Du
1: hast auch verdient, jetzt was zu essen. Wir haben jetzt. Schon, das ist schon der zweite Podcast, den wir heute aufnehmen, Leute. Wir oh, ich wollte es nicht
0: verraten. Naja, gut Naja,
1: das, das Alles aktuell ja. für euch. Aber ja. Gefühle sind immer aktuell. Über die kann man immer reden. Ja. <lacht> ja. Gibt es noch irgendwas zu sagen am Ende? Vielleicht machst du mal den Abschluss.
0: Ähm, ja, war schön. Hat mir <lacht> gut gefallen. Ich war nicht gelangweilt, kann ich sagen. Ich bin
1: deine Stimme nicht ermüdend. Immer noch nicht.
0: Ja, obwohl ich immer, wenn ich mich höre, meine Stimme immer so ein bisschen monoton finde. Deswegen habe ich jetzt gerade auch in dem Podcast versucht, meine Stimme so ein bisschen aufzupeppen.
1: Also, du hast, das, das seht ihr leider nicht, aber Mann hat auch eine unglaublich krasse Mimik und Gestik. Finde ich immer sehr schön, <lacht> dass er die für mich immer noch an den Tag legt. Stimmt. Sehr schöne Gestikulierungen. Ja, Gasi ich, ich
0: speichere wild mit meinem das Arme dagegen drum. Ja. Das hätte ich vielleicht auch bei dem Networking machen sollen. Aber so, hey Mensch, oh, wie, was machst du <lacht> Hier bin
1: ich, yo, yo, yo,
0: Was machst du denn hier? Ach, ach, nee, hab dich verwechselt. Na ja, macht ja nichts. eigentlich <lacht> halt oh, Oder aber was mir auch aufgefallen ist, das spreche ich vielleicht noch an, das habe ich nämlich auf dem auf dem Lehrgang tatsächlich ausgetestet, wenn du in einen ähm, Fahrstuhl reingehst und es sind schon Leute drin, die natürlich in die Richtung de der Tür gucken, du stellst dich rein und guckst einfach in die andere Richtung. <lacht> Du guckst nicht in die Richtung, du stellst dich mit dem Rücken in die Richtung ja, des Ausgangs. Die Leute, die Leute rasten, also die rasten nicht aus, aber die kommen nicht drauf klar. Die gucken, was, was geht bei ihm? Also die sind völlig perplex. Keiner weiß, was ja. ist hier gerade Phase. Ja. Warum guckt er? Also manchmal guck ich, guckst du die Leute halt an und manchmal habe ich mich aber auch hinter die Leute gestellt und stand mit dem Rücken zu denen oder neben denen einfach. und ich, also, du merkst halt wirklich, wie die Leute perplex sind und sich umdrehen, sich denken, was ist bei den, was ist bei was dem will ich ein Mensch von das, mir? Das, das, macht man doch nicht. Man steckt sich doch nicht verkehrt in den Warschau und ich macht jetzt, ich gewöhne mir das jetzt an, mich immer so reinzustellen, nur um die Reaktionen mehr anzuprobieren. Du
1: bist, dein, 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 dein Wesen bist du ein kleiner Joker, der das kleine Chaos sieht. <lacht> <lacht>
0: Aber das, das hat mir halt leider nicht mit den Leuten passiert, die bei dem Networking waren. So mm. hätten wir vielleicht ein Gesprächsthema ja, gehabt, sondern ja. die anderen Gäste vom Hotel, die mich halt mitgekriegt haben. Wie ich ein bisschen weird bin.
1: <lacht> Aber das ist doch auch mal ein gutes Einstiegsthema. So kennt ihr das, Leute. In Fahrstühlen. Wie ja. soll ich sag das schon mal Hast du mich
0: mal rum reingestellt in den Fahrstuhl? <lacht> Ey, ganz anderes Gefühl.
1: Werde ich mir merken, für die nächste Aftershow-Party, falls ich Till Reiner's nochmal sehe oder ja. Jason Barton oder wen auch immer, ja. erzähle ich die Geschichte einfach.
0: Also seitlich Was wird akzeptiert, wenn du dich so seitlich hinstellst und so hinlehnst vielleicht aber direkt
1: anschauen. Die also Ich muss sagen, mir käme es auch weird vor, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, na es wäre schon, wär schon komisch. Aber es ist allgemein komisch, in einem vollen Fahrstuhl zu sein.
0: Ja, ja. aber wenn alle die gleiche Blickrichtung haben, guckt sich ja keiner direkt an. ist nicht so merkwürdig dann scheinbar. So schon. Auch wenn ist, du die dann anguckst, dir noch so ein wissendes Nicken noch.
1: Ja, ja. Hä, ja, du auch ja. hier? <lacht> Ich glaube, deswegen gibt es auch Fahrstuhlmusik, oder? Weil es einfach so eine unangenehme oh, ja. Situation Obwohl, ist, dass ja das viele Menschen in einem verstärkt. kleinen Raum vereint sind. <lacht> ja. ja, genau.
0: Aber, aber noch mühder wäre gewesen, ich habe nämlich überlegt, bei dem Lehrgang ähm, in die Sauna zu gehen, weil ich immer sehr gerne eigentlich in die Sauna gehe, aber gerade okay. in so Hotelbesuche. Mit deinen Kollegen. Ja, und das ist das Problem.
1: Mhm.
0: Ähm, Leuten, die man halt nicht kennt oder Leute, die man dann eventuell am nächsten Tag noch auf den Lehrgang trifft, denkt man, und das war der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, ich dachte, hab, ja, wenn du jetzt runtergehst, also die meisten saßen tatsächlich ja noch beim Essen, ich habe mir gedacht, wahrscheinlich wäre das eine gute Gelegenheit gewesen, aber wenn du dann doch irgendwie einen triffst oder zwei, habe ich, hab ich keinen Bock drauf, das ist mir die soziale Komponente, ich will eigentlich keine anderen Leute treffen, ich will alleine in der Sauna sein ja. oder mit Leuten, die ich kenne, ist mir wahrscheinlich dann angenehmer als Leute, die ich nicht kenne, weiß ich nicht, mit denen ich dann irgendwie den nächsten Tag noch im Lehrgang verbringen muss.
1: Ja, ich, ich höre das schon so ein bisschen bei dir raus, es geht mir auch so. Man hat irgendwann das Kontingent an Menschen, die man fassen kann mit seinem eigenen mhm. Wesen, ist irgendwann aufgefüllt und dann hat man auch nicht so das Bedürfnis jetzt ja. irgendwie neue Leute kennenzulernen und vielleicht in Ruhe gelassen. Neue Leute leben.
0: kennenlernen, habe ich gar nicht so das Problem mit, aber nicht von der Arbeit. <lacht> Also cool, ich will coole Leute kennenlernen, nicht die Ah ja,
1: nicht die von der Arbeit. Ich die, hoffe sehr, dass deine <lacht> Arbeitskollegen Also nicht meine Arbeitskollegen,
0: krass. meine Arbeitskollegen sind voll cool, aber die Leute vom Lehrgang, die nur über ihre Arbeit sprechen, mhm. mit denen will ich mich nicht, also brauche ich nicht. <lacht> nee, meine Arbeitskollegen sind mega cool, die mag ich.
1: Na, dann musst du das nächste Mal die einfach mitnehmen zum Lehrgang. Ich habe ja, jetzt auch meinem Chef ist.
0: gesagt, es auch besser, wenn man nicht ganz alleine beim Lehrgang ist. Ja, ja. Gerade wenn es irgendwelche Programme krass. sind, die man neu kennenlernt ist es immer gut zu zweit da zu sein, weil wenn man was nicht mehr weiß, kann man den anderen fragen, der weiß es vielleicht noch. Ja, aber dann fallen halt zwei Leute aus im Büro, ist immer so eine Sache.
1: Mm, naja. Naja,
0: ah ich bin ja kein Chef, ich muss ja nicht entscheiden.
1: Aber falls ihr Chef seid, könnt ihr das ja mal ansetzen. Kann man mal überlegen. Jeder noch, braucht das auch das einen Wingman oder eine Wingwoman. Vielleicht
0: hört ja mein Chef gerade zu. Der <lacht> kann ja drüber nachdenken. Ich ob wir ja. das so machen vielleicht.
1: <lacht> okay. Ja,
0: das war's. Hat Spaß gemacht.
1: Fand ich auch. War eine gute Runde. Gute
0: Laverunde auf jeden Fall. Schöne Laverunde.
1: Freut mich auf die nächste. Keine
0: Leerstellen <lacht> gehabt. <denen lacht> auch kein
1: Aber Mut zur Lücke, man kann auch mal nicht. Mhm. Mhm.